0: Fragen gegen einen Mann und nur die Stärksten setzen sich durch. Welcome to the show.
1: Adrian Geiler, ich grüße dich. <lacht> Hallo, schön, danke für die Einladung. Montag ist ja Quiztag und ich freue mich, dass du dabei bist. Wir haben heute bei uns auch tatsächlich Montag. Also das heißt, die Folge, die jetzt zuhören, alle, die zuhören am 2.1. nehmen wir gerade auf, eine Woche später der 9.1., da geht es dann mit dem Adrian los ins Quiz. Und äh, ja, ich habe heute mal ein anderes Intro direkt genommen, weil ich dir den Smalltalk vorher ein bisschen etwas ausführlicher machen wollte. Und zwar bist du oh. ja... Bist du ja abgesehen vom äh, Fußball äh, beim Daten unterwegs? Das habe ich richtig mitbekriegt, ne? Und ja, das, äh, ist richtig. das ist ja gerade, ich meine, jetzt ist der zweite erste, wer weiß. Äh, vielleicht ist es nächste Woche schon nicht mehr so der Hype in Deutschland, aber wir haben ja gerade da großen den, den German Giant am Start. Ähm, und deswegen wollte ich im Intro, deswegen ganz schnell gesprochen. Äh, wie schaut's aus? Wie siehst du das mit dem Dartsport in den nächsten Jahren in
0: Deutschland? Gibt es eine große Veränderung? Wird das größer? Wie ist so deine Einschätzung? Also, die Hoffnung ist auf jeden Fall da. Ähm, ich kann es mir gut vorstellen, weil diese, diese Turniere, die drumherum sind, um die es ja dann jetzt geht, also die Weltmeisterschaft, dass die jeder schaut, das hat, glaube ich, das ist jetzt eindrucksvoll unterstrichen worden. Ähm, wenn jetzt auch noch ein Deutscher richtig erfolgreich ist und so ein Superstar wird, dann äh, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das nochmal mehr Leute anschauen. Und dieser Sport bietet halt auch einfach so unfassbar viel, so richtig coole Events, große traditionsreiche Turniere mit an geilen Orten, in tollen Hallen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass das so vielen Leuten gefällt, dass da der Hype, der jetzt schon da ist, der ja ohne sportlichen Erfolg da war, ja. jetzt mit sportlichem Erfolg eigentlich sich nur potenzieren kann. Ja, genau. Also in Deutschland
1: ist es ja so, glaube ich, dass man, das war damals beim Tennis so, bei Formel 1 so, äh, wenn wir da jemanden in der Weltspitze haben, dann kann sich da ganz viel entwickeln. Und klar, aufgrund ja. der Einwohnerzahl halt auch. Ähm, glaubst du denn, dass es jetzt auch Jugendliche geben wird, die sich da inspirieren lassen? Oder ist es eher so dieses Ding zuschauen, Spaß haben, Party oder wirklich sagen, das mache ich jetzt
0: auch als Sport? Ich glaube, dass sich das viele schon schon mal genauer überlegen werden jetzt, nachdem dem, was, was sie da erlebt haben, ähm, weil es halt immer aus der Schmuddelecke kam. Und es gibt jetzt so auch in England und in den Niederlanden die Ersten, die so richtig aufgewachsen sind damit und damit Profis geworden sind und nicht irgendwie vorher Postbote oder, <lacht> oder was, sonst, was sonst auch immer noch waren oder irgendwelche Kfz-Mechaniker, sondern die waren wirklich, die, das sind von Jugend an Darts, Spieler gewesen und ich glaube, dass es das in Deutschland noch nicht so viel gibt und diese Welle, die kommt dann erst und dann ja. äh, wird es, äh, glaube ich, wird es genau mit sowas initiiert sein, weil das halt einfach so geil ist, weißt du, dann, dann landet der im richtigen Doppel oder Trippel und du denkst dir einfach nur, ah krass, was passiert <lacht> jetzt hier und dann ist das in Deutscher und das ist ja so häufig so, du brauchst einfach Vorbilder und jetzt gibt es diese Vorbilder, die auch noch sportlich erfolgreich sind ja. und damit, äh, glaube ich, wird das nicht aufzuhalten sein.
1: Du bist ja, normalerweise frage ich ja am Anfang, aber ich weiß es ja aus der Historie vom äh, lieben Grüße an Uli Hebel, dass du in München lebst, weil ihr wart ja dann auch, ja. Äh, habt ihr über Instagram auch gepostet, dann äh, irgendwie Zwei Tage nach dem Aufnahme auf Frühstücken. Ähm, ja. Ist es denn, da, das ist wirklich eine Frage, ist das denn regional bedingt? Weil ich komme ja aus dem Ruhrgebiet oder Nähe vom Ruhrgebiet Niederrhein. Bei uns gibt es halt so viele Kneipen. Und wie du sagtest, dann ist es halt so, die Dartscheibe in der dunklen Ecke, äh, wo dann drei betrunkene Forsch äh, irgendwie rumwerfen. Äh, meinst du denn, dass es, äh, muss es dazu eine Kneipen, äh, äh, ja, Kneipenkultur geben oder wird das jetzt so sein, dass Sportvereine sich daraus bilden und man muss es nicht in der Kneipe machen sozusagen?
0: <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Das ist das ist total schwer zu, be zu beantworten. Also natürlich ist der erste Anlaufpunkt ganz, ganz häufig diese Kneipe. Es gibt auch immer mehr Darts-Vereine, also im, im The Zone-Podcast von Elmar Paulke machen sie immer am Ende so einen, so einen Shoutout an verschiedene Darts-Clubs, und ich glaube, das wird einfach immer häufiger und immer mehr kommen, weil es halt, also das ist jetzt total subjektiv gesprochen, es ist halt geil, ja. weißt du, wenn du dich dann da hinstellst und du hast irgendwie so acht bis zehn Scheiben. Ich war jetzt in, vor ein paar Wochen in Wien und bin ja. zu Menzo Suljevic, zu Österreichs größten Dartspieler aller Zeiten, in, in dessen, in dessen äh, Bar gegangen ja. und da standen halt irgendwie so acht bis zehn Scheiben und ich kann mir schon vorstellen, da so ein so einen urigen, kernigen Abend zu verbringen und ähm, einfach so ein bisschen Darts zu spielen und daraus entwickelt sich vielleicht ein bisschen was. Ist sehr interessant und wie gesagt,
1: deswegen habe ich das Intro gewählt, weil ich mich äh, gefreut habe, dich ans Mikrofon zu bekommen und äh, da du ja nah dran bist, mal so zu fragen, wie so deine Einschätzung ist. Aber trotzdem sind wir ja am Fußball-Podcast und wie ich auch gelernt habe, ich habe ja schon ein paar äh, Sportkommentatoren, Fußballkommentatoren aufgenommen, über Lieblingsvereine spricht man nicht, aber bevor wir ins Quiz gehen, eine Frage, Rückrunde startet jetzt in der Bundesliga, welche Mannschaft, darf man ja sagen, für welche hast du denn Sympathien und hast Hoffnungen, dass die Saison sehr positiv zu Ende geht?
0: Ja, wir können es ja mal andersrum drehen und wir können einen Quiz machen. Es ist eine Mannschaft, die, die letztes Jahr noch Bundesliga war, die lange auf, auf den ersten Heimsieg der Bundesliga-Geschichte gewartet hat. Wer könnte es sein? Die, äh, äh, die letzte letzte Jahr noch Saison noch Bundesliga. Ja, mein Gott, jetzt, jetzt, jetzt
1: fritzt du mich gerade hier auf den falschen Fuß. Ähm, äh, boah, Gott, wer ist denn, wer ist denn abgestiegen? Ja, wer wer, wer hat denn das?
0: letztes Jahr die ganze Zeit auf dem Sack bekommen? Boah, es ist ja gerade richtig peinlich, weil ich äh, bekomme aus einem stressigen, aus einem richtigen äh, stressigen Tag, sag mal schnell Trainer. Äh, Stefan Leitl. Ja, okay, Reuter führt. Ja, sorry. Mein Reuter führt. Sorry, ja. sorry, sorry. Ja, da habe ich gerade richtig gehabt. Ich bin ganz <lacht> rot. Kein, kein Problem, kein Problem. Ähm, also Kreuter Fürth ist äh, einfach, weil ich aus, aus der Nähe von dort komme und ähm, ah, okay. du, immer du, 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 irgendwie die cool fand, hat sich du, das entwickelt. Und du kommentierst keine zweite Liga und deswegen darfst du das auch sagen. Ja,
1: <lacht> genau. <lacht> ah, okay, ja, führt. Ähm, da denke ich immer komischerweise an Zucalo, Goran Zucalo, warum denke ich an den? Der hat lange Sechster Kapitän, glaube ich, auch gewesen dann da, ne? Ja, ja, bin, ne, guter Spieler. Kräuter führt. Ach oh Gott, wir haben letztes Jahr noch über Frank Tür
0: gesprochen. Ich weiß nicht, ob, ob der dir noch was sagt. Der hat mir mal die Tür geöffnet für ein Praktikum und zwar so. habe ich...
1: War das jetzt ein Witz
0: oder... nee. 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 Der hat. Ähm, da haben wir irgendwie geredet über, über Fußball, habe ich mit dem Chef und ich war in so einem, in so einem Vorstellungsgespräch. Und dann habe ich gesagt, ich liebe auch Fußball und ich habe große Sympathien für die Vereine hier und für Kräuter Fürth auch. Und dann, wenn ich an Kräuter Fürth denke, dann dränge ich auch sofort an Frank Tür. Und dann hat er sich so gedacht: ach krass, der kennt sich wirklich aus. Und das war <lacht> dann der Türöffner. Ja, der, der Türöffner. Also natürlich
1: passt natürlich bei Frank Tür, ne? Sensationell. Ja, ansonsten Kräuter Boah, jetzt muss ich gerade sagen, ich war ein großer Fan, komischerweise ist er noch da, Harbert Nielsen. Nee, der ist gewechselt mittlerweile wieder. Oder ist Der, der ist, jetzt?
0: oh, heikles Thema. Der ist mit äh, Stefan Leitl zu Hannover 96 gegangen und das ah, Geiste, der das Gerücht ah. durchführt dass Stefan Leitl schon im Januar letzten Jahres unterschrieben hat bei Hannover 96 und Rashid Assouzi so ein bisschen hingehalten hat. Ah. Und dann gab es ganz viele Gerüchte, dass mehrere Spieler von Fürth mit Stefan Leitl zu Hannover gehen. Ah, okay,
1: ja. Aber ich fand den immer sehr gut. Da hat mich gewundert, dass er ja. nie so Fuß fassen konnte. Und äh, wo du Rashid Assouzi sagst, natürlich, äh, ich komme ja aus der Nähe von Duisburg, ich meine Niederrhein, ja. aber ich habe ja äh, Rashid Assouzi habe ich spielen sehen im Wähler-Stadion damals noch. Äh, lustig. Nein. Aber gut, so viel zu Fürth, aber sehr sympathisch, dass du uns den, dein Lieblingsverein einsagst. Jetzt gucke ich gerade mal so über meinen Fragebogen. Ich hoffe, ich habe keine Fürth äh, Frage dabei. Ich muss dazu sagen, sonst habe ich ja immer äh, meine äh, computerausgedruckten äh, Fragebögen und den Fragebogen habe ich in meinem Sauerlandurlaub zu Weihnachten gemacht und habe handschriftlich gemacht. Wow. Deswegen kann es sein, dass ich zwischendurch mal stottere, wenn ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. Aber wir werden es <lacht> hinkriegen. <lacht> okay, sehr gut. Gut, dann würde ich sagen, lang geredet, schönes Intro gehabt, Dartsport, wir werden sicherlich auch dann einen guten Kommentator haben in Zukunft mit dir. Ich hoffe <lacht> dann, es, ich hoffe es. <lacht> Dann kommen wir jetzt zum Fußball. Und wir starten mit Frage 1. Was ist der aktuelle Trikotsponsor vom Borussia Dortmund?
0: Ivonik. Ivonik. Da bist du dir sicher, dass es Evonik ist? Ich glaube, es ist immer noch dieses dieses äh, Lila-Farben. Ne? Und deswegen ähm, gehe ich ins Risiko. Ja, ich bleibe dabei. Okay, jetzt hast du mich...
1: Ich kann nur sagen, ich hatte mir aufgeschrieben, das muss auch eigentlich stimmen, <lacht> dass es ein Telekommunikationsunternehmen ist. Und damit muss ich... Du machst mich aber gerade hier wie mit der kräuter für frage hier, überrumpelst du mich jetzt, weil du so sicher bist. Ich gucke jetzt noch mal nach. Ist leider falsch. Ich habe es richtig rausgesucht. Oh, nein. Es, ist, es ist eins und eins. Ach
0: nein, stimmt, ja. Ach fuck,
1: ja okay, jetzt, gut. Jetzt hast du mich kurz aus dem Konzept gerade gebracht.
0: Weil ich jetzt mit Gräuter Fürze ge geschwommen bin, habe ich jetzt nochmal geschwommen. <lacht> ah nee, gut, Mist. Ja, ja, jetzt habe ich es auch wieder vor Augen. Es ist so... Bei mir schwört Borussia Dortmund Trikot, habe ich irgendwie sofort Lukas Barrios vor Augen gehabt und oh. dieses Ivonic und deswegen dachte ich, shit, na gut. Naja, so ist manchmal das Spiel, das ist wieder, da haben wir schon oft als Thema hier,
1: manche sind so Zahlenmenschen, manche Bildermenschen, die sich dann spielen, ja. entweder ah, in welchem Jahr war das mhm. und so weiter und du dann, wenn man an, an Spieler und Trikots denkt, äh, ist natürlich immer so ein Bilderding, ne? Ja, ja, Frage 2. Von welchem Verein wechselte Vitalianet in der Saison 1819 19 für 150.000 zu Brentford? VfL Bochum. Das kam sehr schnell. Ich habe dich zwar gerade auch gefragt, aber jetzt bist du dir sicher. Ja. Okay. Ja. Joker wäre gewesen, es ist ein Verein aus dem Ruhrgebiet. Das ist der VfL Bochum. <lacht> Somit äh, erster Punkt bei Frage Zwei. Das geht ja, fix, ja. Wir kommen <lacht> zu Frage drei. Ähm, welches war die einzige Italie Oder welche? Welche? War die einzige Ita Italien-Station von Diego Forlan?
0: Boah. Diego Forlan. Wo könnte der gekickt haben? Das...
1: Also es ist jetzt kein, kein Tipp in dem Sinne, also kein Joker. Deswegen, ich habe mir das aber zu aufgeschrieben, weil ich es so wenig fand. 18 Spiele und zwei Tore, also war jetzt auch nicht, wo man äh, sich lange sehr wahrscheinlich bei dem Verein an ihn erinnern wird. <lacht> ja,
0: ja also das wird wahrscheinlich irgendwann so, so gewesen sein, dass er, da, dass er dahin ausgeliehen wurde von Manchester United aus. Und ähm, also ich schwanke so zwischen, zwischen Lazio und Sampdoria und gehe jetzt einfach mal mit Sampdoria Genua. Keine Ahnung warum, aber so diese blonden Haare in diesem blauen Trikot, das könnte sein. Aber, aber du weißt, dass du dir auch einen Joker nehmen kannst, ne? Ach stimmt, ja. Dann, dann nehme ich mir mal
1: einen Joker. Dann nimm dir mal einen Joker. Gut, dass, äh, dass du es gemacht hast, glaube ich. <lacht> also, dort der Joker ist, dort war er Nachfolger von Samuel Etou, der in der Saison 2011-2012 für 27 Millionen nach Anchi, nach Russland wechselte. Also von wo kam Samuel Eto'o in Italien?
0: Dann ähm, also von wo Samuel Eto zu Anchi gewechselt? Genau, ist. also und da, als Nachfolger wurde Diego Forlan verpflichtet als Goalgetter. So Krass, sagen, ja. echt? Ja. Das haben die gemacht. Ähm, und Samuel Eto klingelt bei mir nur Inter. Somit hast du dich mit dem Joker gerettet und bist bei 1,5 Punkten. Zum Glück habe ich dich an den Joker
1: erinnert. <lacht> ja, danke schön. Krass, das habe ich <lacht> komplett verdrängt. Ja, deswegen fand ich die Frage auch so interessant und habe sie mir mit reingenommen. Ja. Hab ich, hab auch, man kann sofort, das Intertrikot sieht ja immer gleich aus, man kann es auch verbinden, das Gehirn, aber so, dass ich irgendwelche Ereignisse damit verbinde, überhaupt nicht. Nee, ich auch nicht, gar nicht. Dann gibt es ja immer zwei Schätzfragen im Quiz und wir kommen jetzt zu der ersten. Wie viele Tore schoss Mohamed Sidan in 155 Bundesliga Spielen und du darfst dich von vornherein um 10
0: Tore verschätzen?
1: Und hättest trotzdem noch einen vollen Punkt.
0: Sie dann, der hatte, der hatte, diese eine krasse Phase bei Mainz, wo der in fast jedem Spiel getroffen hat. Und dann hat er auch immer noch mal so ein bisschen, also ich sag jetzt mal so 22. 22, okay. Ja.
1: Der Joker wäre gewesen, da hättest du dich noch um fünf verschätzen dürfen. Es ist eine Zahl zwischen 40 und 60. Es sind sieben What Tore. so viel? Ja. Oh Mann. Guter Mann, ne? Ach krass. Ey. Ich habe immer gedacht, der war
0: so, der hatte diese eine, diese eine Halbserie bei Mainz, wo der alles kurz und klein geschossen hat, ist dann ja mit Klopp zu Dortmund. Ja, oh und da lief es dann nicht so. Und dann ist er, glaube ich, wieder zurück zu Mainz. Und da lief es auch nicht so, hatte ich in Erinnerung. Aber dann ja, hat er. Auch den... noch eine,
1: hat ja auch nur eine Bremenphase gehabt, ne? Wenn ich jetzt, wenn ich mich jetzt ah, gehabt, völlig, ja, stimmt. völlig
0: irre. Äh, ja. Aber so ist es. Ja, krass.
1: Frage 5 und jetzt genau. Vielleicht vorab nochmal: ähm, Uli Hebel ist, und sein Bruder sind ja bekannt auch für den Klicken Rush Podcast. Ist deine Liebe ja. zum englischen Fußball
0: denn auch da oder eher eine andere andere Länder? Ach, ich ich mag das schon sehr gerne, aber ich habe jetzt so keine krasse erste Liga, die ich die ich so voll abfeiere. Also sowohl Italien als auch als auch England finde ich ganz cool. Habe ich auch schon Spiele kommentiert. Als auch ähm, Spanien jetzt erst wieder. Äh, deswegen, also da gibt es sehr, sehr viel. Äh, wenn ich eine Liga Shoutouten darf, die mir keinen Spaß gemacht hat, dann war das die kroatische Liga, die ich mal kommentiert habe. Oh, Wo's, Graupenkick Graupen vor den Herren, aber das war auch Tabellenletzter gegen Tabellenvorletzter in der Anfangszeit von The Zone, als sie wirklich noch jedes Spiel übertragen
1: Ich wollte gerade fragen: äh, The Zone hat kroatische Liga nicht mehr, ne? Ja.
0: Immer noch? Nee. Nee, okay. Achso, okay. nee, da haben sie nicht. Haben sie ja, nicht. ja,
1: okay. Das war jetzt total verwirrt. <lacht> okay, ja, das äh, ja, würde jetzt auch nicht so auf die Idee kommen, äh, das zu schauen. Frage 5 geht nämlich um einen Spieler, den aktuellen Shootingstar, kann man sagen. Aus welchem Land kommt Premier League Shootingstar? Miguel Almiron.
0: Miguel Almiron. Ähm oh, da, Ach, wird, da wird Uli Hebel. Uli Hebel wird die Hände vom, vom Gesicht zusammenschlagen und sich nie wieder <lacht> zum Frühstück mit mir treffen. Aber der sagt mir recht wenig. Ehrlich? Okay. Also
1: deswegen Shootingstar, vielleicht kommt dann was. Ähm, ist bei Newcastle, hat er acht saison momentan und äh, es gab mal, oder jetzt muss ich wieder, war das Jack Grealish, glaube ich, der sich mal irgendwie auch negativ über ihn geäußert hat oder irgendwann sehr negativ über ihn geäußert. Und äh, mhm. jetzt dreht sich gerade so das Ding, weil er natürlich total, die Lucas ist ja momentan Dritter, äh, ja. auch wegen seinem Höhenflug von Almiron und äh, ja. Vielleicht, also ich
0: nehme den Joker.
1: Du nimmst den Joker, okay. Der Joker wird ja sehr wahrscheinlich sehr viel helfen. Es ist das gleiche Land, mhm. äh, wo auch Roque Santa herkam herkam Verdammt,
0: und ich hatte mir noch gedacht Paraguay. Also so <lacht> das hatte bei mir geklingelt irgendwie. Und deswegen dachte ich, es wäre Paraguay, aber jetzt sollte ich auf Nummer sicher gehen. Sehr gut. Ich äh, bleibe bei Paraguay. Also da hast du jetzt volle
1: zwei Punkte bei Frage 5. Zum Glück hast du den Joker genommen. <lacht> <lacht> sehr gut. Wie viel habe ich? Zwei oder drei? Zwei hast du jetzt. Ah, Joker, Joker hast du drei. Sorry, Joker hast du drei. Okay. Ähm, okay. Aber zwei hast du jetzt genommen, also insgesamt aber drei. Okay. So, dann kommen wir jetzt schon zu Frage 6. Wer war Brasilientäuter beim legendären 7 zu 1 im Jahre 2014?
0: Ähm, Julio Cesar.
1: Kam auch sehr schnell, von daher muss ich gar nicht fragen, ob es deine ist deine Antwort, ne? Ja. Yeah. Ja. Joker wäre gewesen, den du ja nicht nehmen musstest. 228 Spiele für Inter Mailand gemacht. Somit ist Julius César offensichtlich die richtige Antwort. <lacht> Sehr gut. Okay. Sehr gut. Und da du sagst, dass du auch Italien magst, denke ich mal, könnte Frage 7 auch einfach für dich sein. Ich muss sagen, ich habe Italien, Spanien leider so ein bisschen aus den Augen verloren die letzten Jahre. Auch wenn ich mir bei der One Football app immer mal wieder reinschaue, aber bin ich aus der App raus, habe ich wieder vergessen, was ich vorher gelesen habe. Ja. Wer ist aktuell Tabellenführer in der Serie A?
0: Ähm, Neapel. Neapel, relativ deutlich, glaube ich sogar.
1: Also kommt jetzt von dir auch sehr klar, da frage ich jetzt auch nicht nach. Joker wäre da gewesen. Es ist kein Mailänder Verein, es ist der SSC Neapel. Somit Frage 7, vier Punkte. Jetzt hast du ja die letzten Fragen. ist eine richtige, äh, wie sagt man, richtige Serie jetzt gerade.
0: Ja, so ein bisschen wie der SSC Neapel, ja? Hm? Also es ist ja, auch ja genau. richtig geilen Fußball. Ja. Und haben den Horror für jeden Fußballkommentator als Superstar, diesen Georgier, ah, ja. der, der sich, glaube ich, offiziell Georgisch Chvica Quadraz Kelia. Also nach diesem Quadraz <lacht> noch ein CH, Quadratz Kelia. Das ist wirklich, ich habe sein allererstes Spiel kommentiert und der hat dann natürlich sofort auch getroffen. Ja. Ich habe ihn, glaube ich, in diesen 90 Minuten dreimal unterschiedlich ausgesprochen, weil es einfach nicht ging. <lacht> <lacht> ja, aber hat er nicht? Der, der hat der nicht auch einen anderen
1: Namen? Oder nee, hat der,
0: der hat den vollen Namen am Rücken? Oder hat er irgendwie so einen Spitznamen am mhm. Rücken? Er hat den vollen ja, Namen nennt, am Rücken. Sie rufen ihn äh, Quara einfach. Ja. Oder Quaradonna. Ja, okay, ja, okay, alles klar. <lacht> ja, aber so kann man den als
1: Kommentator vielleicht mal ein, zwei Mal nennen aus Spaß, während ja. du spielst. Aber bei so vielen Aktionen
0: irgendwann muss man ja auch mal einen richtigen. Ja, wenn der Tore macht oder so, wie willst du denn den Namen langziehen? Der ist ja ewig. Ja, stimmt, stimmt. Ja, der ist wirklich
1: sehr auffällig. Ich fand den Sechser sehr gut. Den hatten wir auch schon mal hier im Podcast als Thema. Ähm, jetzt habe ich den Namen aus Kamerun, Angu, hat die Nummer 99? Ich. Ja, den finde ich überragend. Äh, ja. Auch total. So ein bisschen, ich bin ja auch Liverpool-Supporter, weil jetzt ich finde den ja gut, aber der hat ja manchmal so unbeholfene Momente, aber die irgendwie trotzdem effektiv sind. Und bei Agista ja. ist das auch so: du denkst, das kann nicht funktionieren, aber irgendwie ja. schaut es dann nachher total selbstsicher aus. Ja, das stimmt. Der starkste da immer so ein bisschen rum. Genau, der hat so lange, dünne Beine, aber und dann geht er in Dribblings, wo du sagst, kannst du jetzt auf der Position nicht machen. Du verlierst den Ball. Ja. Aber funktioniert. So, wir kommen zu Frage 8 jetzt muss ich natürlich schauen, weil ich jetzt sehr klein geschrieben habe, aber ich kriege es hin. Oh. <lacht> Welcher ehemalige Spieler von Bayern Leverkusen und ehemalige Trainer von Erzgebirge Aue, FSV Frankfurt, holstein kühl und den Vietnam ist heute bei Bayern Leverkusen als Scout tätig? Falko Götz kam auch sehr schnell. Wundert mich, dass es so ja. schnell kam. Ich will jetzt auch die Spannung nicht künstlich hochhalten. Joker wäre gewesen, seine größten Trainerstationen waren Hertha BSC Berlin, 1860 München. Ähm, ja, warum? Gibt es da eine Story zu Falko kurz für dich? Oder?
0: Also, äh, ich, ich habe das dann so versucht, an den, äh, an den ersten Vereinen so abzuleiten. so Wo macht es dann Klick? Also, wer, wer könnte da überall gewesen sein? Vietnam habe ich kurz gestockt, aber dann, äh, ich habe neulich die die Testspielreise von Borussia Dortmund ähm, kommentiert. Und da äh, hat Dortmund in Singapur, Malaysia und Vietnam gespielt. Ah, und genau. ähm, ich habe dann halt die ersten beiden Spiele gemacht und dann mich auch so ein bisschen, weil ich mich ablenken lasse, äh, geguckt, was eigentlich Vietnam so vom Fußball her zu bieten hat. Und dann bin ich darüber gestolpert, dass er, dass da Franco äh, Götz Nationaltrainer war. Das
1: ist immer schön, wenn man, wenn, wenn man sich manchmal wund, wundert, warum die Kandidaten auf Antworten kommen und dann kriegt die Erklärung ja. dazu und wird Schul Schul raus. Schöne Zufälle gibt es, ne? ja, ja <lacht> Hätten wir das, das Quiz im Oktober gemacht, also vor der Dortmund-Reise, hättest du es ja wahrscheinlich nicht gewusst.
0: <lacht> nee, dann, dann wäre es wahrscheinlich äh, sehr kritisch geworden. Ja. Wir kommen zu Frage 9 und
1: somit auch der letzten äh, zweiten und letzten Schätzfrage. Was mhm. ist das Gründungsjahr von Werder Bremen und du darfst sie um 20 Jahre verschätzen?
0: 20 Jahre. Mhm. Werder Bremen. Boah, da gibt es jetzt auch ein, ein paar Freunde, die bei diesem Podcast zuhören würden, die, die sich auch denken, das kann nicht sein. Mhm. Werder Bremen. Ähm, ich habe ja noch einen Joker. Genau. Möchtest du Den, den nehme ich. Alles klar. Den nehme ich.
1: Letzte Joker. Jetzt darfst du dich um 10 Jahre verschätzen denn es ist eine Zahl zwischen 1880 und 1910.
0: Also von Anfang an war in meinem Kopf 1903 und deswegen bleibe ich jetzt bei 1903.
1: 1903, somit kriegst du den halben Punkt, hast 5,5 Punkte. Es ist, Joker hätte auch sein können, wie ein neuer Verein aus der Bundesliga, der von SAP äh, vom Gründer, also 1899 ah. ist die richtige Antwort. Ah. Ach krass, <lacht> Wow. Ja, wow. lange, ne, lange, lange. habe mich auch
0: gewundert. Dann haben die ja in ihrem hundertsten Jahr Bayern München im Pokal damals geschlagen bei diesem 3-3 nach 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 90 Minuten und dann ja. irgendwie Elfmeter schießen
1: oder dann Frank Rost zum Tico. Held wird.
0: Ja, ja genau die Phase sein, ne? ja. Erste erste Saison von Thomas Schaaf, der die der die dann rettet und dann den Pokal gewinnt und eigentlich die Bayern ja schon sicher Trippelsieger waren und dann das Champions League Finale verlieren und das Pokalfinale. Ja. Das ja. war die, die Opel, Opel gegen Otello.
1: Genau. Und Thomas Schaaf, wo du es gerade sagst, finde ich auch sehr interessant. Habe ich letztes Mal auch überlegt. Ich weiß, muss ich da jetzt nicht verraten, ob ich immer einen Fragebogen dazu gemacht habe, wo ich die Frage drin habe. Aber unfassbar, wie lange, also natürlich wie lange, aber wie gut der auch bei Bremen als Trainer funktioniert hat. Also auch vom Punktestand ja. her. Richtig, richtig ja. stark. Am Ende ja. leider ja auch bei Frankfurt und auch bei kurz bei Hoffenheim? Nein, wo bei Frankfurt, der war noch, wo war der noch? Frankfurt und? Hannover. Hannover. Ja, natürlich, mein Gott, und Hannover leider nicht mal ansatzweise irgendwie anknüpfen können, ne? Also, ja, der hat nur nee, dafür funktioniert, also, ne?
0: Ja, genau, und bei Hannover hat er glaube ich auch ist er auch komplett abgestürzt. Da hat er glaube ich auch nur einen einzigen Sieg gefeiert. Ja. Und das weiß ich auch noch, da hat nämlich das hat nämlich der geschätzte Kollege Benny Zander kommentiert damals äh, beim beim Radio von Sport 1 FM, das es damals noch gab, wo ich auch gearbeitet habe. Ja. Und ähm, da war da haben die sind ja dann abgestiegen. Und Hannover war wirklich graupig gegen Stuttgart, glaube ich. Haben die den einzigen Sieg eingefahren und haben auch keinen Schuss aufs Tor so richtig hinbekommen. Und dann gab es zweimal nach einer Ecke Christian Schulz. ja Auf all people Christian Schulz, <lacht> ja. der zwei Kopfballtore macht und damit Hannover den Sieg beschert. Und alle denken, jetzt könnte sie ja noch was werden. Und dann haben sie wieder alles verloren.
1: Aber auch noch äh, auch noch äh, Kopfball. Weil Christian Schulz hat ich so als linker Verteidiger ich hab so zwei Fernschüsse gedacht, mm -hmm. aber auch noch Kopfballtore. Aber wenn ja, Zander... Ja. Folge ich jetzt auch seit kurzem. Kannst du ihm gern mal, wenn du Kontakt zu ihm hast, nachfragen, ob er auch mal Lust hat. Mal, mal eben kurz eingeworfen.
0: Ja, ja das, kann ich, das kann ich sehr gerne ausrichten.
1: Wir kommen zu Frage 10. Wer ist aktuell erster Kapitän von Union Berlin? Christian Trimmel. Habe ich in meiner Kickermannschaft
0: <lacht>
1: Okay. <lacht> ja. ja, da muss ich auch nicht fragen, ob das sein. Ich meine, Joe du eh keinen mehr, aber du bist ja sehr sicher, Joker wäre gewesen, rechter Verteidiger und Österreicher. Ähm, es ist Christian Trimmel, von daher, ja gut. <lacht> da müssen wir, können wir direkt zu Frage 11 gehen und schauen, ob du die 7,5 <lacht> Punkte hinbekommst. Bei welchem Be äh, Verein begann die Karriere von Sinedin Sidan? Also im Seniorenbereich.
0: Okay. Ähm, das ist, also jetzt muss ich haben wir tief graben, aber ich glaube, es ist Nancy. Ah, es ist Nancy.
1: Deine Antwort ist Nancy. Ich gucke jetzt auch noch mal nach. Nicht, dass ich hier während meines äh, Urlaubs äh, und äh, zu viel Jameson getrunken habe. Ich bin mir aber eigentlich ziemlich sicher, dass es eine andere Mannschaft ist. Sehr seriös jetzt, dass ich jetzt noch mal nachgucken muss. Ähm,
0: also, er ist ja dann zu, zu ja. Bordeaux gegangen. Genau, ja, ja. Er hat bei hätte, Bordeaux gespielt.
1: Ja, also der Joker, ich habe es nochmal nachgeschaut, der Joker wäre gewesen, Filmfestspiele. Und es ist der AS Cannes. Und dann ist er zu ach, Bordeaux. Ach, Cannes, gegangen.
0: ach nein, ach ja. Mist, shit. Das,
1: das kann doch nicht wahr sein. <lacht> oh nein,
0: ich wusste, das ist so ein kleiner, kleiner französischer Verein. Und ich ja. dachte, es wäre Nancy, aber. Also ich hatte ja eh keinen Joker mehr und deswegen ja. ist das auch okay, dass es jetzt so, so zu Ende geht mit 6,5 Punkten. Aber ja. Mist, ich <lacht> habe noch neulich, neulich habe ich noch dessen Karriere recherchiert und habe mir gedacht, ach krass, bei so einem kleinen Verein hat der, ja. hat der seine ersten Spiele überhaupt erst gemacht. Aber ja, Mist. Also
1: ich sehe gerade 61 Spiele, sechs Tore und ist dann zu Bordeaux, wo er dann halt zum, zum Weltstar wurde, weil er dann zu Juve gegangen ist. Da hat er in 139 Spielen auch schon 28 Tore gemacht, also für einen offensiven Abgesehen von den ganzen äh, Vorlagen, also echt überragend. Und äh, ja, dann logisch, dann nachher noch nach Juve Madrid. Und dann war es dann ja. vorbei. Ja, äh, Adrian, äh, bist du da
0: zufrieden mit deinen 6,5 Punkten? Ich muss sagen, nee. Und ich glaube, <lacht> okay. ich, äh, ich, ich, ich weiß auch nicht, wie viele Leute das bei dir im Podcast auch schon so gesagt haben, aber ich hatte mir ein bisschen mehr ausgerechnet. Ich muss sagen, also ich, ich bin da schon immer sehr ehrgeizig und will da auch echt gut abschneiden. Ähm, und bei manchen habe ich reingehört und habe mir gedacht, ich weiß jede Frage, es ist total mhm. easy, aber ähm, manchmal manchmal flutscht es dann nicht so und äh, muss auch echt zugeben, dass ich die, die die Dinge auch nicht alle wusste und deswegen ist es ja. dann schlussendlich okay, aber ich hatte mir schon so ein bisschen gehofft, dass ich ein bisschen mehr ab, abräume. Ja, aber wie ich das auch immer sage, sehr gerne, ich hoffe,
1: der mein Podcast oder unser Podcast auch immer dem wird es noch einige Jahre geben, äh, dann ja. werden wir uns äh, hoffentlich auch bei den elf Fragen nochmal wieder hören, aber um jetzt ja, für, uns, für uns beide auch schon mal oder auch für die Zuhörer das äh, zu sagen, äh, du hast dich auch bereit erklärt, eine Runde gib mir fünf zu spielen und das oh ja. werden wir dann auch gleich tun und vielleicht kriegst du da ja da deine volle Punktzahl sozusagen. Ja. <lacht> gab, gab es denn schon mal volle Punktzahl bei beiden? Nein. Also bei der, obwohl ich will obwohl ich gerade, hat der Manolo bei Gib mir 5,5 gemacht einmal. Ich glaube nicht. Nee, 4,5 war einmal, weil da kannst du ja bei jeder Frage Joker nehmen. Äh, die, die kompletten elf Punkte gab es definitiv noch nicht. Ähm, da gab es immer, das höchste war 9,5.
0: Ja, richtig. Du bist so ein bisschen die die vier Schanzentournee unter den, den Fußballquizzes. Einfach ja. noch nicht geknackt. Der Mythos der, der elf Fragen. Genau, also es ist
1: immer ein, 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 ein schmaler Grat. Ich möchte die Fragen halt auch so stellen, a, dass es keine Standardfragen sind und b, dass sie realistisch sind, aber eben, dass die elf Punkte nie fallen werden. Möchte ich auch ja. nicht, aber natürlich auch nicht künstlich herbeigerufen. Ich frage jetzt nicht, wer ist Co-Trainer von Erzgebirge Aue und keine Ahnung was. Sowas wäre ja blöd. Ja. Ne? Also das würde nur, wenn man nach dem Tipp dazu gibt, der früher mal Verteidiger, so wie bei Falco Götz jetzt quasi. Aber ja. also machbar ist es vielleicht, ich glaube, also Manolo, äh, liebe Grüße, immer wieder... Ähm, ist, äh, mit dem haben wir auch äh, hier eine WhatsApp-Gruppe, das ist der Typ, ist der absolute Wahnsinn. Ich glaube, wenn der nochmal drankommt, also wenn mir jetzt einer einfallen würde, der Punkte machen kann, wäre es er, aber muss ich auch zugeben, wenn ich weiß, dass ich mit ihm nochmal mal ein Quiz aufnehme, dementsprechend macht man die Fragen dann halt natürlich auch. Ne? Ja, ja,
0: das ich. Ja, und man, man denkt sich ja auch immer, wenn man so Quizzes erstellt, es, es darf nicht zu leicht sein, aber genau. es sollte auch nicht, äh, es, es sollte halt auch nicht zu schwer werden und das ist echt, Echt nicht so leicht, deswegen ein Kompliment, Dankeschön. wie du das bis hierhin hingekriegt hast. Also. Danke, danke.
1: Ja, ich, ich hoffe genau, was du sagst, ne? weil es soll ja erstens soll es interessant sein, wenn es zu leicht ist, ist es null interessant, weil dann hört man nicht mehr hin, weil man möchte, komm, nächste Frage, nächste Frage, wenn es zu so schwer ist, sagt mir, wer soll das denn wissen? Und dann äh, schaltet ja. man deswegen ab. Ne? Ja, gut. Ja. Adrian, ich stoppe jetzt hier gleich unsere Aufnahme nach, nach deinen letzten Wörtern und dann hören wir uns gleich bei Gib mir fünf wieder. Also die letzten Worte an den lieben Gast nach, in München, Adrian. Einmal, bitte, deine letzten Worte.
0: <lacht> Frohes neues Jahr, ein glückliches 2023. Perfekt. Ciao. Ciao.